0: To do a video. Let's have a tour of here. This is the newest reality in the sky room. Okay. Because we should not torch the mountain or what, I don't know, and we should make it go for pause inside officially. Okay. Oh, man. You want to have a TV Wow. Wow. <laughs> okay. We're excited for you to watch. Okay. Uh, hour, Oggi voglio condividere con te 5 errori potenziali ma estremamente concreti che potresti commettere intraprendendo il percorso per diventare un nomade digitale. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati in un nuovissimo video. Oggi parliamo di nomadismo digitale ma soprattutto parliamo dei 5 errori che io ho commesso ma che potresti tranquillamente commettere anche tu perché sono errori estremamente frequenti. Negli ultimi 4 anni ho avuto la fortuna e il privilegio, o meglio mi sono costruito la fortuna e il privilegio di poter vivere una vita, uno stile di vita da remoto, quindi di poter lavorare attraverso un laptop e nel mio caso specifico una fotocamera in giro per il mondo, nello specifico nel sud-est asiatico e nonostante questa in apparenza sia una vita da sogno e di base lo è, ha tantissimi downside, quindi aspetti potenzialmente negativi che se non gestiti a dovere rischiano veramente di portarci al più totale fallimento quindi stai con me perché oggi andremo a parlare esattamente di questo ma se non dovessi conoscermi il mio nome è giuliano di paolo sono un nomade digitale e l'autore del libro 12 mesi per cambiare vita e all'interno di questo canale voglio fornirti consigli strategie mindset per ottimizzare il tuo potenziale creativo umano e professionale. Ma veniamo al primissimo errore che potresti commettere ed è quello di non avere un piano, non avere una pianificazione specifica. Per piano intendo nel dettaglio strutturare i tuoi goal, i tuoi obiettivi su tre sfere che sono per l'appunto quelli di stile di vita, quelli di business e quelli anche e soprattutto di location perché ricordiamoci che un nomade digitale ha la fortuna di potersi muovere facilmente in diversi luoghi perché per l'appunto non ha vincoli o doveri specifici in relazione al luogo e al tempo che investe perché devi avere un piano perché non basta semplicemente pensare voglio acquisire maggiore libertà voglio avere uno stile di vita differente voglio vivere alla grande voglio viaggiare il mondo queste sono tutte cose estremamente belle ma che se non sono strutturate se non sono dettagliate possono portarti a smarrirti te lo dico per esperienza il mio primo anno è stato un fallimento totale sotto tutti i profili anche sotto il profilo economico ma è stata una lezione importantissima che mi ha insegnato tante cose che andrò a condividere con te all'interno di questo video ma la lezione più importante che mi ha dato è stata quella di strutturare ed essere possibilmente estremamente specifici attenzione avere un piano avere una struttura non vuol dire essere rigidi ma avere un piano e avere una struttura significa avere una disciplina e sapere la direzione in cui vuoi andare. Quindi mi raccomando, alla fine di questo video prenditi carta e penna, dividi un foglio in tre parti, location, lifestyle, business e vai a specificare che cosa vuoi raggiungere all'interno di queste tre macro aree. Numero 2, non avere controllo sul tuo budget. In realtà questa è una cosa che possiamo riportare non solo al nomadismo digitale ma in generale al nostro quotidiano a prescindere da che lavoro facciamo dove viviamo quanto ci spostiamo questo è anche uno dei motivi che mi stanno spingendo all'interno del canale a fare un po di video di contenuti legati al discorso di finanza personale non preoccuparti questo canale non si trasformerà in un canale di finanza però credo che sia importante per avere il controllo per avere la capacità Gestionale della nostra vita anche comprendere un minimo l'economia o la finanza personale perché? Perché non ci è stato insegnato, perché le scuole non lo insegnano e dunque è importante informarsi. La cosa più importante che devi fare è tracciare innanzitutto quelle che sono le entrate e le uscite. Questo è proprio il fondamento di base. Un altro elemento molto importante è sapere qual è il budget a tua disposizione. Perché se voglio iniziare un'esperienza come nomade digitali, ho un business che sto intraprendendo e quindi che mi genera attualmente zero o poco più e ho un budget di 5.000 euro e voglio vivere nel nord della Thailandia. A seconda di quello che è il tuo stile di vita, con 5.000 euro nel nord della Thailandia potresti viverci 3 mesi, 6 mesi, un anno o forse anche solo 15 giorni. Dipende molto dalla tua capacità e da anche quello che è il tuo stile e le tue ambizioni nel quotidiano. Però l'importante è avere la capacità di tracciare ingressi spese e sapere quello che è il tuo budget e quando il budget va a esaurirsi o quando va a incrementare, ti permette di avere il controllo sulla situazione. Ricordiamoci, il controllo in assoluto non esiste, però indubbiamente tracciare le nostre finanze ci permette di guardare le cose dall'esterno e non esserne coinvolti direttamente soprattutto solo a livello emotivo. Applicazione che ti consiglio, Spendee, con e, te la metto in descrizione se non sbaglio è anche parzialmente gratuita comunque a prescindere dall'app o dal software che utilizzi mi raccomando inizia a tracciare la tua economia numero 3 lavorare troppo Ebbene sì, paradossalmente dici voglio lavorare per me stesso, voglio fare il freelance o voglio fare l'imprenditore, voglio guadagnare con i social media, voglio guadagnare con la fotografia e il videomaking. Attenzione, anche qui è facilissimo perdersi, smarrirsi e lavorare un'infinità di ore. Il mio primo anno a Chiang Mai lavoravo una media di 9 ore al giorno, qualcosa del genere, tutti i giorni. Però attenzione, i miei risultati erano estremamente inefficienti, estremamente scarsi sotto tutti i profili sotto il profilo della produttività sotto il profilo dell'economia sotto il profilo dell'implementazione oggi lavoro un terzo di quelle ore lavoro quando voglio lavorare e lavoro con maggiore criterio e una maggiore razionalità e intelligenza produco dei risultati piuttosto interessanti che cosa ho imparato in questa lezione che devi anche qui darti delle regole devi darti delle regole devi darti degli orari e devi darti soprattutto dei gol poi dipende perché ci sono persone che preferiscono non avere orari lavorare la notte il pomeriggio la mattina nel weekend sono persone che invece nonostante facciano i nomadi digitali vogliono avere una routine estremamente specifica e ben strutturata anche qui dipende da te quello che ti dico è che essere impegnati non è equivalente a essere produttivi e che essere produttivi attenzione non è equivalente a realizzare risultati economici interessanti l'economia si genera attraverso mille fattori ma ad esempio un fattore determinante nel generare una buona economizzazione quindi dei buoni guadagni che ti dia una grande libertà è la capacità di automatizzare o delegare dei task dei compiti attenzione, ricerchiamo la libertà, ricerchiamo l'indipendenza, ricerchiamo l'autonomia più totale, però poi ci perdiamo e andiamo a lavorare di più di quanto lavorassimo per il nostro vecchio datore di lavoro, generando risultati minore. Come ottimizzare questa cosa? Con l'esperienza ma soprattutto attingendo a da una fonte sostenibile e credibile, quindi impariamo da chi ne sa più di noi e b definendo dei goal, definendo degli obiettivi come dicevamo all'inizio. I goal non devono essere esclusivamente legati al lavoro ma devono anche essere legati allo stile di vita se io so che voglio avere un minimo di 5 ore libere al giorno, 6 ore libere al giorno dove poter esplorare e divertirmi e vivere avventure e esperienze entusiasmanti allora devo sapere che nell'arco di 3 ore lavorative devo produrre quello che una persona normale produrrebbe in 8 o 9 ore di lavoro numero 4 viaggiare troppo attenzione Giuliano, ma non scelgo di fare il nomade digitale per poter viaggiare troppo? No, scegli per poter viaggiare, cioè scegli, credo che tu scelga la carriera del nomade digitale per poter viaggiare, non per viaggiare troppo. Anche qui la mia primissima esperienza, ormai quasi 4 anni fa, dopo essere stato un tot di mesi a Chiang Mai ho iniziato a girare come una trottola per tutto il sud est asiatico, mi spostavo di paese in paese ogni 7, 10, 12 giorni e continuavo a cambiare città di giorno in giorno o ogni due giorni. Ho vissuto bellissime esperienze però ho conosciuto molto poco le culture locali mi sono addentrato in modo estremamente scarso per l'appunto nella conoscenza e nell'approccio del paese che visitavo e soprattutto ho vissuto questa cosa come uno stress non conta quello che facciamo vedere su Instagram che siamo stati in 1700 posti diversi e che ogni giorno ci facciamo il selfie all'interno dell'hotel o della location figa, conta che alla fine dell'esperienza torniamo a casa con un bagaglio di conoscenza di cultura di approccio mentale ed emotivo differente e questo è questo quello che devi cercare e per poterlo fare la mia soluzione è quella dello slow travel quindi del viaggiare lentamente quindi andare in un luogo e starci più tempo possibile quindi se ho la base a Chiang Mai o a Kangu a Bali e voglio spostarmi per andare in Cambogia, vado in Cambodia almeno 30 giorni o meglio ancora 60 giorni quindi più resto in un luogo e più ho la possibilità di conoscere la cultura locale, di intraprendere nuove relazioni, dunque questo dà un senso e uno scopo al mio viaggio. Se stai traendo valore dal video, mi raccomando iscriviti al canale perché tantissimi di voi guardano i video ma non sono iscritti al canale e mettimi un bel pollice in su. Numero 5, ultimo errore che potresti commettere è quello di non investire adeguatamente nella strumentazione ricordiamoci una cosa molto importante la nostra valigia diventa la nostra casa i nostri strumenti tecnici quindi laptop ipad e via dicendo diventano il nostro ufficio lo zaino diventa il nostro miglior amico quotidianamente questo perché te lo dico perché anche qui io ho commesso degli errori e soprattutto anche molte persone che ho conosciuto hanno lesinato negli investimenti di strumentazione ma insisto sempre che la strumentazione non fa la differenza nella produttività però c'è anche da dire che ci sono degli investimenti minimi che dobbiamo fare se voglio una profondità di campo nei video non c'è nulla da fare devo comprarmi un corpo macchina e un obiettivo performante 1.8 1.4 se voglio poter lavorare bene con un computer non c'è nulla da fare devo investire potenzialmente su un macbook possibilmente m1 se voglio una valigia come si deve devo investire una media di 100 150 euro stessa cosa per lo zaino fotografico quindi mi raccomando non lesinare su queste cose perché poi andrai a pagarne le conseguenze magari durante le tue giornate di hiking dove avrai la schiera completamente sudata o peggio ancora a pezzi perché hai preso uno zaino e hai investito 12 euro dove magari hai un computer che si continua a impallare perché non hai preso la giusta RAM o perché non ha un processore performante dove magari non hai investito sugli obiettivi, in questo caso parliamo di fotografia performanti quindi i tuoi travel vlog e via dicendo saranno scadenti sotto il profilo qualitativo eccetera eccetera eccetera. Ti lascio in descrizione un link su la strumentazione che consiglio per viaggiare e la strumentazione se fossi interessato per ciò che riguarda fotografia e videomaking mi raccomando mi raccomando ricordati che gli strumenti che ti porti dietro e anche l'assicurazione di viaggio che è estremamente importante io utilizzo e il se vuoi approfondire link in descrizione ricordati investire quando viaggi soprattutto come nomade digitale quindi per un'esperienza piuttosto estesa solitamente si parla di sei mesi un anno o anche molto di più non puoi rinunciare a prodotti di qualità poi ricordiamoci un'altra cosa che un investimento è un qualcosa che va a portarci un guadagno, un ritorno 2x, 3x, 5 per nel tempo in tutti i termini, sotto i termini produttivi, sotto i termini economici, sotto i termini anche di qualità di vita una spesa è semplicemente un qualcosa che va a morire una volta che abbiamo utilizzato il denaro per acquistare il prodotto quindi teniamo sempre a mente la distinzione tra investimento e spesa Ok ragazzi, anche per oggi è tutto, mi raccomando aggiungimi qui sotto nei commenti le tue impressioni, le tue opinioni e soprattutto i tuoi suggerimenti noi come sempre ci rivediamo nei prossimi giorni, io ti mando un fortissimo abbraccio